1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes que nos acompañáis una semanita más en esta horita de agricultura, de ganadería, de alimentación, de asuntos agroambientales que tanto nos gustan a los que hacemos este programa. Un programa que hacemos con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos y compañeros de micrófonos, Quintiriano Pérez Bonilla, que se incorporará a lo largo del programa, como es habitual, y ya desde el principio, eh, Jesús Moreno, aquí al aparato. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Pues aquí estamos hoy sobre la mesa con temas interesantes que vamos a valorar, además de algunos asuntos de actualidad vinculados al olivar y al sector del vino y otras cuestiones. También el, el chocolate, porque hay que recordar que el pasado 13 de septiembre fue el Día Internacional del Chocolate, precisamente porque es cuando nació, no sé si sabías Jesús, eh, Roald Dahl, que es el autor de, de, de un libro muy conocido que luego se llevó al cine, que se llama Charlie y la fábrica de chocolate. Pues gracias a bueno se le decidieron celebrar esta onomástica el día de su, de su de su aniversario bueno pues hablaremos bueno, de eso eh, sí
2: yo, sí sí que lo que te puedo decir es que yo cuando era joven cuando era un crío merendaba muchas veces pan con chocolate ¿eh?
1: y yo y yo también también de decir que lo metí ahí la, el, la mejor merienda de todas las que me daban era cuando me ponían chocolate con pan la verdad, o sea, que ahí seguimos avanzando. Bueno, pues vamos a hablar también de lo que representa este sector para para nuestra economía, pero vamos a, a profundizar en un interesante estudio también que han planteado, que han desarrollado la Asociación Nacional de Industriales, Embasadores y Refinadores de Aceites Comestibles de eh, anierac junto con Asoliva, eh, que se llama precisamente... Es un informe sobre los falsos mitos sobre el aceite de oliva virgen español. Recordaremos la diferencia entre el virgen el virgen extra, cómo se define y cómo se decide... ¿Cuál es un virgen extra frente a un virgen y qué, qué conlleva ese sistema y qué propuestas hace el propio sector? Y no solo eso, la semana pasada también dejamos un tema pendiente. No pudimos al final contactar con nuestro invitado, pero hoy iba sí a estar con nosotros. que Era para hablar eh, y profundizar en el debate precisamente lo que es el agricultor activo, el agricultor profesional. Esta definición que a veces es complicada de entender, sujeta a indicadores y en fin que yo creo que nadie termina de posicionarse sobre si es la ideal o no, ni siquiera las propias organizaciones profesionales agrarias. Bueno, pues Eduardo Moyano es sociólogo e investigador del CSIC y nos acompañará en este programa pues con él. Y con Primitivo Fernández, director de Anierac para el tema de los aceites, completaremos nuestros compañeros de micrófono de hoy. Y así más, les recuerdo nuestro correo electrónico que es latrilla.capitalradio.es latrilla.capitalradio.es Amaneces
0: antes que el sol.
1: Bueno, Jesús, pues arrancamos eh, arañando y analizando y profundizando en temas eh, de actualidad. Por ejemplo, nos vamos al sector del olivar, España puede perder hasta 1,3 millones de hectáreas de olivar tradicional por su abandono. Eh, si hablamos de cifras globales, a nivel mundial llegaría a 5 millones y medio. ¿Y quién dice esto? Lo dice la Asociación Española del Olivar Tradicional, la Solite, o más en concreto un estudio elaborado por una consultoría que ha hecho, que ha encargado esta organización. Y bueno, ahí una, una pérdida de explotaciones también bastante sustancial, la que se vaticina según este, este estudio, ¿no, Jesús? No sé si has tenido oportunidad de leer algo sobre el mismo.
2: Pues sí, vamos a ver, Juan. No, no hay que hacer nada que darse un paseo por por las zonas olivareras en las que se ven, claro, está olivares en llano o en heladera, y luego empiezan el terreno a elevarse y siguen, seguían poniendo olivos, ¿no? ocurre sea, en Madrid, en, en, en Castilla-La Mancha, en, en Toledo, y en Jaén incluso, que cuando la gente deja la los llanos, la, la gente ponía olivos en pendiente. El estudio está hecho a nivel mundial, aunque hay uno, dos cifras aquí que no coinciden. Primero habla de que en España puede perder 1,3, como tú has dicho, millones de hectáreas. Luego habla de 600.000, que ya es bastante. Vamos a ver, esto... Eh, ya, a nivel
1: 600.000 no, explotaciones, Jesús, son millones eh, ah, de hectáreas y 600.000 explotaciones en España.
2: Ah, ya, ya, sí, ya. Bueno, eh, aclarado el asunto. Digo, Digo que a nivel mundial... Yo creo que cada país o cada, cada región lo intentará arreglar de la manera mejor posible. Pero en España, ateniéndonos a España, bueno, a Europa en concreto, que yo, yo creo que de, de, de Europa es España la más afectada en el tema este, pues no, no, ninguna ocasión mejor que ahora en esta, en, esta, en esta PAC, esta política agraria común tan verde, tan ecológica, con los esquemas, y, 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 y se, me ocurre, se me ocurre una idea que qué mejor ocasión para ayudar a estos a, a estos olivares, que, que, que son olivos de 15 o 20 kilos y, y escasamente 90 o 100 eh, olivos por, por, por hectárea. Sí, de una gran calidad, pero con esa producción no pueden competir con los olivares en llano y, y los, los olivares ya no tradicionales ¿no? Que, que son unos olivares que, que, vamos, que nada más que darse una vuelta por, por, por la zona eh, por, por Jaén y Córdoba en fin. y quiero decir y, y, y si luego hablamos de los olivares modernos que están puestos en espaldera y, y están con, 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 con riesgo por goteo es imposible equiparar estas producciones pero vuelvo a repetir Juan, con una, con una Europa verde ¿qué mejor ocasión que idear una, una ayuda que es más ecológico y qué más más parece que ayudar a estos olivos que afectan afectan a 12.000 industrias y, y, y bueno y a 20 millones de personas, creo que también será a nivel Ajá. mundial. Pero en el caso de España, esta es una ocasión estupenda para que esos olivares se mantengan con una subvención. ¿Por qué? Porque dejan, o sea, eh, eh, fijan, fijan población en, en, en las zonas deprimidas, fijan población. Y luego, pues, en, el tema, en el tema climático, mantienen, ver, mantienen verde las la, la zonas en pendiente y evitan escorrentías de, 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 de esas zonas. Quiero decir que yo, vamos, no, no sé cómo no se les ocurre que ideal una subvención especial con, 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 con la indicación de, de lo ecológico y de los ecoesquemas para que esos olivares no desaparezcan. Uh
3: -huh. Porque hasta, sí, ya, uh -huh.
2: ya digo, además dan una una una... una, una, una eh, de mucha calidad Sí,
1: no, totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Al final es, eh, es un elemento de fijación de población en los territorios, los vertebran. Eh, y so, por supuesto, lo que has dicho tú, medioambientales, que son un sumidero de carbono, protegen la flora y la fauna. Es decir, tienen un valor que va más allá de la rentabilidad, que efectivamente no es el olivar altamente rentable y eficiente. Bueno, pues demosles otro tipo, desarrollemos otro tipo de programa de apoyo agroambientales que de alguna manera les permitan eh, subsistir, por el, como si tuvieras un bosque, ¿no? Al final, oye si lo vas a perder, pues de alguna manera manténlo, ¿no? Porque el bosque al final genera puestos de trabajo, pero evidentemente eh, también mucho los, los olivares, ¿no? Un dato que me ha llamado la atención es que hay 66 países eh, productores eh, de olivareros, evidentemente la, may la mayoría de ellos son producciones ínfimas, porque España copa una enorme parte del mercado mundial, ¿no? Pero 66, me ha sorprendido esa cifra, la verdad, pensé que había muchos menos. Dicho eso... Pasamos de, de un sector a otro. Nos vamos al vino. Eh, pues eh, Se ha hecho una, un análisis, bueno, en concreto, para Eje Agro, en concreto, lo ha hecho el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, eh, Pau Roca, y, bueno, dice que está habiendo una salida bastante rápida. Ahora quería conocer tu opinión sobre esta valoración que ha hecho de la crisis derivada eh, de la pandemia en el mundo en general. Pero, en cambio, dice que en España está siendo eh, más lenta, más lenta, o sea, que está siendo un poquito más afectado España que otros países en lo que es la salida de la pandemia y la pandemia en eh, sí misma. No sé si tú has tenido oportunidad de ver sus declaraciones y si las compartes o no las compartes. Pues claro
2: que las comparto. Ya has estado aquí... ...ha estado aquí en España... ...nuestro nuestro paisano... ...bueno, no, nuestro compatriota... ...Pau Roca, que actualmente es el director general... ...de la OIV... ...Oficina Internacional de la Viña... ...¿qué es este organismo? Este organismo que lo forman 50 países del mundo entero... Se con, ...con sede en París... ...pues tienen un análisis mundial... ...de la producción y, y del consumo... ...cómo no, con datos... ...de todos los países... ...efectivamente, bueno, Pau ha estado aquí... ...hace una, unos, unas, unos días... Con el, con el ministro de Agricultura por, más bien planteando en que en el 2023 se va a celebrar en España el 44 congreso de este organismo y su 21 asamblea de las cuales yo he, 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 he asistido a varias de ellas bueno pues en el, el 2023 eh, se va a celebrar en España eh, con este motivo eh, Pau Europa que tiene una información exhaustiva de lo que ocurre en los países ya ha hecho un recordatorio a, a, al plan general de, de, de consumo. Eh, efectivamente, España eh, ha estado afectada, ya lo sabemos nosotros, y claro, y Pau nos no lo ha ratificado, que por el turismo, eh, el, el canal ORECA, pues pues eh, el, el consumo se ha visto, se ha visto aminorado bastante. ¿no? Luego, dice también Pau que tendrá datos de que, eh, eh, por ejemplo, en Italia eh, es más habitual que en España en consumir vino en casa en las comidas. Bueno, efectivamente aquí durante la pandemia el consumo en casa uh, es, es, aumentó pero no no, no, eh, no se ha equiparado con, con, el, con el con el exceso de vamos con la menor venta en, en los bares y las cafeterías. Parece ser, parece ser que se está un poco arreglando eh, el, el asunto, ¿no? Bueno, ya la pandemia parece que afortunadamente va, va, va a decaer. Eh, en cuanto a exportaciones, también dice Pau que, que, que hay
0: movimiento de, 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 de vino, o
2: sea, que, con lo cual por ahí también puede venir un poco la, 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 la mejora en, en el sector. Luego, otra vez se ha referido a las medidas de, la medida de apoyo de la Unión Europea. Bueno, pues ya la boda en verde. Eh, ¿Qué es la boda en verde? Que, que, que lo sepan nuestros oyentes. Es quitarle quitar hojas y yemas de la parte superior... Desde el de viñedo. Con, ¿Con esto qué se consigue? Pues menor producción. O sea, en definitiva, es una menor producción. Eso es, es una parte de las ayudas que tiene la Unión Europea junto con el almacenamiento privado uh -huh. del vino. Hay que hay que tener en cuenta, Juan, que, que según lo, lo, los datos que nos ha dicho Pau Roca, eh, en el 2020 la cosecha fue 260 millones de hectáreas a nivel mundial y el consumo. 234, es decir, ahí hay veintitantos millones de estos litros que sobran en el mundo, con lo cual siempre hay que ayudar eh, a, a, a que, este sector, se se mantenga. Y, por, y alguno más sector, porque,
1: no. y alguno más porque en otros años también hay superávit, o sea que al final los stocks se van almacenando y o, o se les da salida por otro lado. Pues sí, sí, comparte, eh, comparto contigo el tema. Fíjate, el dato también de Italia que has comentado es llamativo, ¿no? O sea que al final les afecta un poco menos porque sí que se come con vino habitualmente en, en las familias y aquí no tanto, ¿no? Oye, antes de ya de cerrar este bloque, quería comentar contigo lo que habíamos hablado al principio, un poco Día Mundial de o Día Internacional de, del Chocolate, 13 de Así lo han celebrado desde la Asociación del Dulce, de Produce, eh, como decíamos, coincidiendo este día con el nacimiento del escritor Roald Dahl, que es el autor de Charlie la fábrica de chocolate, película y libro bien bien conocida. Y bueno, al final es que el chocolate es un, una parte muy representante de la producción de la industria del dulce, o sea, representa casi el 28% de, del valor de la industria del dulce. Tenemos un sector ahí potente, como decías tú, que nosotros desde pequeño lo tomábamos en las meriendas, ¿no? pero ahí va poco a poco encontrando su hueco y diversificándose.
2: Sí, oye, es, es, es llamativo que un país como España, que el chocolate, el chocolate como, como, como sabemos todos, el, el cacao, no es un país gran productor, o sea, productor, sin embargo, es llamativo que según lo, lo, los datos que dice produce la asociación de la industria del dulce como tú has dicho pues es un es un importante el, 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 el chocolate y sus derivados como tú has dicho casi el 28% o sea equivale a 73% del en el valor de la, de la producción de la industria nacional del chocolate ¿eh? ...están, o sea, se han, se han eh, variado las presentaciones... ...ahora hay una, una variación de, de tabletas con almendras... ...con avellanas en fin, es una delicia sobre el chocolate... ...y como hemos, como hemos dicho ambos dos... ...hemos merendado una onza de, de chocolate cuando éramos pequeños... ...y yo creo que ahora se, se, también se seguirá consumiendo... ¿eh? ...yo creo que, bueno, también es, 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 España exporta, exporta a Europa... De, de de la producción de dulces de, de chocolate... Bueno, el dulces chocolate, también incluido otros dulces, van a, a Francia, a Portugal y a Reino Unido, ¿eh? uh -huh. eh, junto con, con caramelos, chicles, purrones, es decir, que, que este sector del dulce que, que, que mantiene a 6.500 puestos de trabajo. Y un dato curioso, el 63% de, de, de estos operarios son mujeres, como, como, como conlleva un trabajo de... De, 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 de. Pues, pues uh -huh. la, las mujeres lo pueden abordar perfectamente.
1: Mujeres y los hombres lo pueden abordar perfectamente. En eso ya sabes, Jesús, que prácticamente en de los trabajos hay. Eh, pero es verdad que en lo que es la discriminación positiva, la política de género, pues bueno, está bien, saber que esas, que esas cifras se están igualando, ¿no? No por capacidad, que la capacidad la tiene la mujer exactamente igual que el hombre en este y en otros muchos trabajos. Oye, por cierto, eh, dato también que me ha llamado la atención, eh, bueno, tiene su lógica. En toda la pandemia se ha desarrollado el consumo, aumenta mucho el consumo de tabletas de chocolate se ha reducido mucho el de bombones, por aquello de que en fin el bombón tiene una connotación social de traer de unos amiguetes que te traen el poste unos bomboncitos y en cambio y no podías la tableta te la comes ahí tú solo viendo una película y deprimiéndote.
2: Claro, no por el chocolate, El bombón, fíjate, el bombón, claro, también es chocolate, pero al pie tiene más fama de que bueno, Aparte de que el bombón se ha se, se usado mucho como, como, como regalo, ¿no? y en los eventos, los bombones, pues para los niños o para señoras, una, 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 una caja de bombones. Entonces, eso, con la pandemia se ha visto a, a afectado. No así la onza de chocolate, tan cómoda de comer, y, y además en el tiempo se mantiene, tú puedes tener en casa de chocolate eh, para toda la semana o para todo el mes. Quiero decir que me, me gusta esta ese trabajo que, 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 que hace, produce, en favor
0: del chocolate, ¿eh?
1: Ahí está. Todos los alimentos son buenos, consumidos en su justa medida, como debe ser. Bueno, Jesús, pues seguimos hablando ahora unos instantes. Vamos a escuchar ahora a nuestro primer invitado, porque tenemos el tema del aceite de oliva sobre la mesa, y está muy interesante.
2: Pues muy bien, Juan Siempre Juan,
3: hasta hasta bien, todo ¿eh? cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora... Nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
1: Bueno, pues todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización del aceite de oliva, la interprofesional eh, del aceite de oliva de España han reivindicado históricamente al Ministerio pues, la implantación de sistema complementario al actual con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica al sector y también una mayor confianza al consumidor. ¿no? Además, como decíamos, que eh, en concreto, la Asociación Nacional de Industriales, envasadores y Refinadores de Aceites eh, Comestibles y Asoliva han publicado un informe eh, titulado Los falsos mitos sobre el aceite de oliva virgen español en el que se aborda también esta cuestión. Y de ello vamos a hablar con nuestro invitado, que es Primitivo Fernández, el director general de Añirac. Primitivo. Muy buenos días. Oh, buenos días. Bueno, ¿cuál es eh, el problema que hay con la catalogación de aceite de oliva virgen, virgen extra?
0: Bueno, es verdad que yo las gracias por prestar atención a este problema que llevamos años arrastrando. Yo creo que ya con ustedes lo hemos comentado más en uh -huh, es que eh, el sistema, bueno. El sistema oficial de casa en España eh, es el sistema europeo. No tenemos ninguna diferencia. Tenemos un reglamento europeo que se aplica para todos los aceites que se comercializan en Europa y establece una serie de características. Casi todas ellas químicas, alrededor de 20, podríamos entrar en detalle alguna más, pero en fin, en torno a 20, y además de estas hay otra característica obligatoria que es el método de CATA. Y este método de CATA para nosotros es un gran problema. Eh, cuando hemos titulado este informe de Falsos Mitos lo hacemos porque eh, en muchas ocasiones Derivada de la aplicación de este método de cata, de esta, esta cata que se hace a los aceites para su clasificación... Eh, ...se producen infinidad de eh, discusiones, puesto que los paneles no coinciden en la valoración. Y como consecuencia terminamos por tener eh, problemas de inseguridad, porque, en fin, se habrán expedientes con este asunto... ...y en otras ocasiones, que aún es mucho peor y más general... ...cuando en los medios aparece que hay un fraude en la los... pues ...no, mire usted, no, el fraude sería alguien con intención... ...le está dando gato por liebre alguien con intención... Está... ...pero cuando se trata de una discrepancia entre paredes ...y sabemos que esa discrepancia existe, llevamos años diciendo que es dificilísimo homogeneizar el criterio de los paneles y que por tanto hay que poner al, hay que poner algún remedio Eso es el fondo del asunto
1: sí porque las catas evidentemente eh, no son infalibles imagino que tendrán ejemplos de, de un mismo pues, aceite supongo,
0: supongo que sus oyentes entienden perfectamente qué es el término de cata el eh, eh, término en general o sea catar un alimento sí claramente eh, en la en la aplicación para nosotros de la cata es un sistema un poquito más complejo, es un sistema que está muy desarrollado. Lleva más de 20 años desarrollándose en Europa el sistema. Es un sistema, además, que se ha ido modificando. Se trata de que un grupo, por eso llamamos panel de cata, no es una cata, sino un juicio de un panel de cata, un grupo de expertos, gente entrenada, gente que conoce perfectamente el método y cómo deben aplicarlo, eh, y deben ser al menos 8, y pueden ser hasta 12, estos, estos expertos, se reúnen para hacer una cata ciega de, de las muestras que les van poniendo por delante en unas horas especiales. De, están definidas hasta cómo debe ser la sala donde deben trabajar. Bien, pues eh, a partir de ese momento, de, del resultado del juicio de los catadores entre 8 y 12 vuelvo a insistir, eh, resulta una clasificación final del producto. y esa es, y, y de esa clasificación se establece una categoría. Y esa categoría puede ser... O virgen extra o virgen o aceite no comestible. Estas son las tres posibilidades que tenemos encima de la mesa. Bueno, pues eh, este sistema, eh, con esta definición somera que hago, tiene una parte notable subjetiva. Por mucho, y vuelvo a insistir, que es un método desarrollado, con mucho entrenamiento, que se ha ido mejorando. Es cierto que la presión del sector... Ha tenido eco en las administraciones, en Europa, que es quien ha ido corrigiendo el método, y en el COI, que es el, el Consejo de Economía Internacional, que es un poco que le da amparo a este método que después aplicamos en Europa, eh, se han ido modificando, se han ido perfeccionando, se hacen constantemente en otras laboratorias, y ahí está Juan, casi lo que más nos preocupa, que uh -huh. aún a pesar de esas grandes mejoras que se están haciendo a lo largo de estos años, todavía seguimos teniendo una gran
1: incertidumbre. Claro, oye, porque yo, hay, creo, hay, hay primitivo, dígame, claro, el, el tema yo creo que claro, es fácil de entender por nuestros oyentes, ¿no? Al final, la diferencia entre un aceite de oliva virgen, que el proceso de producción es el mismo, y un virgen extra, es el mismo proceso de producción, es que la imagen que tiene el virgen extra, lógicamente, cara al consumidor, es un ese, es el, el nivel top, ¿no? Entonces, si tú... Eh, hay unos métodos físicoquímicos que explicaba, que, bueno, son cuantitativos y con el nivel de, de porcentaje de error que pueda tener cualquier tecnología o ciencia que nunca son 100% exactas pero evidentemente mucho más de lo que uno se puede intuir una cata humana por muy desarrollado que esté el sistema no entonces al final es, digamos que hay aceites que, que les dejan en una segunda categoría, aunque sean excelentes aceites también, por supuesto. Y mi pregunta es, el sistema de cata, eh, realmente cuánto, o sea, no, no una cifra exacta, pero eh, deja fuera de la de, de, de ser aceite de oliva virgen extra mucho aceite o, o al final eh, se elimina más por los criterios físicos no, no, no.
0: Una calificación eh, inferior en el método de cata le descalifica automáticamente mm. y le pasa a esa categoría. Es decir. A ver si no sé explicarme. Yo puedo tener un aceite con todas esas características en fin, las características químicas de los aceites empiezan por la acidez, que es algo bien conocido por todos los consumidores pasa por las ceras el contenido de peróxidos, el, la ultravioleta, la, la composición de ácidos grasos, la composición de esteroles es hay infinidad de parámetros, muchos ¿eh? además muy detallados y con unos métodos exhaustivos, donde tenemos que cumplir unos determinados parámetros en función de la categoría hay algunos que evidentemente son comunes pero otros nuevos son, por ejemplo la acidez, pues la acidez de un virgen debe ser igual o inferior a 0,8, mientras que el virgen puede estar entre 0,8 y 2 grados. Eh, tenemos que cumplir todos y cada uno de los parámetros correspondientes a la categoría virgen extra y también la clasificación de cata. En el momento que la clasificación de cata no confirme la categoría, da igual que el resto de los numerosísimos parámetros que que se han determinado la aceite si cumplan a la percepción, yo diría más, incluso, ¿se puedan cumplir sobradamente con holgura? Bueno, pues bastaría que el método, de, el, el resultado de un análisis de Cata dijera que no corresponde a la categoría para desclasificarlo inmediatamente. Uh -huh. Por eso, en una parte de nuestro informe hemos defendido que el, el, la valoración final del juicio cuando se hace un control oficial, eh, las autoridades deberían la tener en cuenta y no que una variación, una diferencia de criterio en el método de Cata Conociendo su subjetividad y la variación que puede tener, no debe ser un motivo único y exclusivo para descalificarnos. Uh -huh. Se debe mirar el resto de los parámetros. Eso
1: parece que tiene bastante eh, sentido. Y en pleno siglo XXI no hay herramientas tecnológicas avanzadas, y hablo de. Justo,
0: en esta, en esta semana, esta semana y, y la semana que viene en Spoliva, con más detalle, eh, se han hecho publicar los últimos avances. ...de un grupo de investigación que es probablemente el mejor que hay en este momento en Europa... ...en cuanto a aceite de oliva y avanzar en este terreno. Eh, es un grupo de investigadores que se ha creado en torno a esta inquietud que tenemos nosotros... ...animado por nosotros, han amparado por la interprofesional de aceite de oliva... ...que es el conjunto de toda la cadena de, de aceites de oliva... ...y eh, a través de un convenio que establecemos con el Ministerio de Agricultura... ...y la Junta de Andalucía para desarrollar un método de investigación... Eh, eh, de una manera muy simple porque es un término que no nos resulta muy exacto pero sí es restrictivo hablamos de una nariz electrónica y es que en lugar de estar eh, haciendo eh, esta caza eh, con el palad y con la nariz eh, llamamos electrónica por aquello que sería un método de laboratorio y ese método va avanzando pero va avanzando llevamos cerca de 10 años con el trabajo iniciado y todavía no hemos terminado porque el asunto es muy complejo, y es muy complejo hasta desde el punto de vista de los laboratorios. Solo por, por, para que se una idea, eh, la, un, cualquier atributo, cualquier eh, sabor u olor, eh, lo forman compuestos químicos, pero lo pueden llegar a formar hasta 200 compuestos químicos. Y además son compuestos químicos que interaccionan entre ellos. De tal manera que no somos capaces de atribuir a un conjunto de eh, de componentes químicos, del aceite, un determinado olor o sabor. Y eso que es tan difícil en el laboratorio, imagínese en nuestra nariz, que a fin de cuentas uh -huh. es lo mismo que de una manera natural, lo difícil que es. Primero, la detección de todo ese conjunto de olores y sabores y después eh, hacer un mismo criterio, por resumirlo sí. mucho. Usted y yo, seguramente, si nos estamos delante de un plato, a uno nos puede parecer sabroso y a otros soso, uh -huh. porque tenemos un paladar completamente distinto. y uno, sí, eh, Esa es la complejidad sí. de una cata, por muy, por muy desarrollado que esté el sistema y por mucho que se trabaje en panel con el objetivo de minimizar... Las desviaciones que pudiera tener un único panelista.
1: Pues el tema queda el tema claro. Somos eh, diferentes, no, no solo para dar, sino también estado físico, que también eso altera el sabor en cada momento. Y entiendo que claro. a, un, eh, a un producto, a un eh, electrónico tecnológico, eso al menos lo, lo tiene solventado. Pero, bueno, pues muy interesante. Me va a dejar vale, si... vale, sí. vale,
0: vale una cosa suave. Uh -huh. Y es que eh, no, no, no puedo dejar de volver a recordarlo. Este método de cata, este método obligatorio de cata que hace clasificar los aceites cuando los comercializamos, es una excepción en el mundo de la regulación de los alimentos en Europa y en el mundo. No hay un alimento ni una bebida, y hablo de bebida intentando referirme al vino, que tenga... De manera oficial y legal la cata como método. los vinos, que es una cosa bien conocida, todo el mundo habla de cata, hay muchos expertos, pero en ningún caso hay una cata obligatoria para el vino. Mm. hay equipos de catadores extraordinarios dan su juicio, su juicio es su orientación... Usted lo seguirá, o sea, yo no lo siga, pero en absoluto es una obligación legal como en el caso de António Oliva, Es la única excepción. Es el único alimento en Europa y en el mundo que tiene este, la carta como una cosa oficial y obligatoria.
1: Eso llama la atención. No tenemos tiempo, pero algún día me, me explicará ¿Por qué se iba a implantar este sistema cuando ningún ningún otro producto lo tiene? Pero... Pues en algún
0: momento fue sí. necesario, fue una ayuda. Es que Hay veces que cuando, cuando tienen una herida o una, una rotura, la escayola es necesaria para, para, para restablecer el, el, el movimiento. Pero una vez que ya tienes el hueso restaurado, la escayola a veces ya no sirve, sino que incluso puede llegar a ser un impedimento. Ese es un poco nuestro esquema.
1: Pues muy bien explicado. Pues muchas gracias a permitido Fernández, director general de Anirac, por acercarnos a este problema y aclararnos muchas cuestiones de estos modelos y de nuestros los aceites de oliva. Un saludo y hasta otra ocasión.
0: Ha sido todo, buenos días, adiós.
1: Bueno, Jesús, no sé si estás ahí todavía.
4: Sí, sí. sí, ah, sí, sí ah, bueno, tal. Te,
1: te había oído despedirte y digo, no me habrá dejado aquí solo, hombre, si vamos a hablar de cata, que yo sé que a ti la cata te encanta, <risa> aunque más del vino que del aceite, pero ¿qué te parece lo que nos ha contado el primitivo?
2: Bueno, mira, vamos a ver, esto, eh, el tema es complejo. Eh, eh, la, diferencia, la diferencia entre los aceites... Eh, eh, antiguamente, antes de los métodos modernos de elaboración de aceite, cuando cuando la, la, la masa la masa la, la masa partida por una por un, por los molinos, luego se prensaba. Estaba muy ligado a, 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 al prensado. Eh, primero a que la aceituna no estuviera mucho tiempo eh, amontonada antes de elaborarse y luego al prensado. Con lo cual, ...era muy fácil distinguir... ...la finura de un aceite extra... ...que era el primero... ...del prensado del segundo... ...¿qué ha pasado? ...ahora los, los, los métodos... ...no ahora, hace años... ...los métodos de elaboración... ...ya no consisten en el, en el triturado... ...de, de, 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 de aceituna... ...y luego en el prensado... ...sino con un método... ...el, el método este Pierre que, que, ...que es de, de origen italiano... ...en el que entra la aceituna... ...primero, un más elaborarla. Con lo cual ya no hay aceituna amontonada en eh, 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 las almazaras. Y luego, el sistema es mecánico y, y continuo. Uh -huh. la, la separación del aceite de, de los lujos se hace por, por unas centrifugadora eh, enormes que separan el aceite. por lo cual, eh, el, el aceite extra y, y el virgen el, el extra y el extra están más próximos. Y claro, la cata sí, dice este señor, que es el, el único producto que, que tiene panel de cata. No deja de ser subjetivo. Según la plantea planteado muy bien lo del análisis, la analítica. Eh, de, 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 debe de haber, hoy día, con los métodos de, de cromatografía, que, que también se emplean en el vino, saquen los aromas y sacan. Eh, yo creo que por ahí eh, sería más, más fácil, aunque luego la cata sea un complemento, sería más fácil. Eh, esto fijar las características que, que tiene que tener un aceite para que sea virgen extra uh -huh. y tiene se, que ser muy bien distinguida analíticamente de, 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 de las que tenga uno un virgen y ya uh -huh. no digamos un lampante que es más fácil de, 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 de decir con lo cual yo estoy entre vamos entre que no solamente la cata porque la cata no, no deja de ser exclusiva pues muy, pues muy
0: entrenados que, que, que sean los
2: catadores. Eh, pues ahí están, ¿no?
1: intentando solucionar sí. ese problema, como dices tú, no solo con la cata, sino también con temas analíticos más específicos. Oye, Jesús, pues gracias. Total, eh, que tenemos a Quinti ya también aquí al teléfono. Quinti, está ya con nosotros, ¿no?
3: Muy buenos días, queridos amigos, queridos compañeros desde la costa del Rastrojo. Buenos días, Jesús. <risa> ¿Qué,
2: le, qué lejos te encuentro, en el Rastrojo de, 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 de Talavera de la
3: Reina Señor, aquí estamos en un baluarte anti-COVID.
1: Pues ahí estamos, bien bien, 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 confinados, bien cuidados, bien reservados nuestros super contertulios. Bueno, pues nada, nos quedamos con el relevo, Quinti y yo, Jesús, a ti ya te dejamos que descanses. Un saludo, en esta muy otra bien, ocasión. Muy
2: bien, Quinti, un abrazo, Juan. Muy fuerte, hoy, gente, hasta el año que viene.
1: Pues seguimos viendo temas de actualidad y antes de entrar eh, con nuestro compañero Quintiliano Pérez Bonilla a ver algunos de ellos en profundidad, recordamos algunas noticias en formato breve, como que el pasado 9 de septiembre se celebró el Mundial de la Agricultura con el fin de valorar y reconocer públicamente el trabajo de quienes cultivan la tierra para producir alimentos. Antonio Villarroel, director general de ANOVE, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, señaló que para alcanzar los grandes desafíos agrarios, la mejora vegetal desempaña un papel fundamental y los agricultores deben disponer de variedades no solo más productivas, sino también que permitan explotaciones más sostenibles. Y Provacuno, la interprofesional de la carne vacuno, recuerda la importante acción de limpieza que realiza la ganadería de vacuno en los montes al desbrozar o limpiar estas zonas. Es una de las vías de prevención de incendios para la limpieza de ciertas zonas de montes que no se ciegan ya, ni a mano ni con maquinaria especializada. Y la ganadería bovina se convierte así en una gran medida preventiva en la limpieza de pastos con las llamadas vacas bombero, que suponen una solución para mantener los montes limpios y libres de material inflamable y así evitar incendios. Y representantes de la Interprofesional de Porcino de Capablanca, Interporc, han mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura en el que han entregado la monografía con las conclusiones del diálogo independiente en el que el sector ganadero y cárnico español ha realizado aportaciones para la próxima cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU que se celebrará en unas semanas en Nueva York. También han señalado que el sector ganadero cárnico es esencial para proteger el medio rural, conservar la biodiversidad, generar empleo y facilitar servicios e infraestructuras vitales para frenar el despoblamiento. Y finalizamos hablando del seguro agrario porque AgroSeguro recuerda que el 30 de septiembre termina el plazo para que los olivareros interesados en suscribir el seguro agrario por primera vez o que actualmente no estén incluidos en la base de datos de productores asegurables soliciten su inclusión. En concreto este paso es necesario para aquellos productores de olivar que quieran acceder a los módulos 1 y 2 del seguro lo que, lo que permiten contratar dos cosechas consecutivas y cuya suscripción se realiza durante el otoño. Y ahora, Quinti, sí, vamos a retomar algunos asuntos sobre los que quería conocer eh, tu opinión. El primero es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a asociaciones de criadores ganaderos de razas autóctonas con el fin de potenciar la biodiversidad, así informó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Hay que recordar, que en España hay un total de 189 razas de ganado inscritas, de las cuales 165 eh, son autóctonas y se crían en extensivo. ¿Esto, como lo ves, es bueno o soluciona algún problema? ¿Es un avance dentro de lo que es eh, el control, el mantenimiento y el sostenimiento de estas razas?
3: Hombre, yo lo veo imprescindible por la labor extraordinaria que realizan los ganaderos para mantener las razas autóctonas y, sobre todo, también para mantener las razas en peligro de extinción. Y quería hacer un, una comparación en este sentido. Mira, eh, la ministra portavoz dice que es preocupación del Gobierno por un desarrollo sostenible y por sectores estratégicos, como la ganadería. ¿Qué es la biodiversidad? Que, en este caso, se pretende mantener la biodiversidad es mantener el poblado genético, la riqueza genética, el patrimonio genético de las distintas razas autóctonas que tenemos en España. Es como si quisiéramos mantener el patrimonio cultural. ¿eh? Imaginémonos que no queremos que se pierda ni una sola capilla románica o ni una sola iglesia gótica. ¿no? Pues algo parecido. ¿no? O las propias cuevas de mira. Nuestras razas autóctonas son en ganaderías similares al arte de las cuevas de de Altamira, porque han costado muchos siglos mantenerla. Y en este caso, yo quería hacer una comparación con la inquietud de los animadistas en relación con la conservación del lobo. El lobo que no está en peligro de extinción, están tomando unas medidas extraordinarias precisamente para eso, aunque no esté en peligro de extinción, para que no se extinga nosotros, eh, las razas autóctonas, que las hay en peligro de extinción, los verdaderos animalistas son los ganaderos, que a pesar de perder dinero muchas veces, porque estas razas no son comercial o económicamente rentables en muchas ocasiones, ¿eh? si no fuera por las ayudas oficiales, se extinguirían. Y es una verdadera pena que se extingan. ¿no? Entonces, quiero resaltar este asunto... ...porque es fundamental... ...por ejemplo, para, para que la gente conozca un poco... ¿no? ...pues en el sector porcino habrá más de 10 o 15 razas... ...autóctonas... ...desde la raza celta, el chato murciano... ...razas muy antiguas, ¿no?... ...en el equino... ...pues yo que sé, el caballo de monte vasco... ...el raza gallega, el caballo español... ...el en asnal... ...el caballo, el, 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 el burro de las encartelaciones... El, el, ...el burro balear, el catalán, etcétera, ¿no?... ...hay un conjunto de razas, ¿eh? director son clave, que hay que mantener. De ahí la importancia ¿no? de la labor que hacen los ganaderos. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay dos elementos fundamentales. Uno, que son la llevanza de los libros genealógicos. Los libros genealógicos, como tú bien sabes, es un registro donde se anotan en los nacimientos de los distintos animalitos cuando nacen. ¿no? Y en estos libros genealógicos se inscriben los que van a ser futuros reproductores con una escrupulosidad, con un rigor científico y con un rigor técnico extraordinario. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de cambio ni de posibilidad de mezclar razas teniendo las características fenotípicas de cada una de ellas. Y luego hay otro también tema muy importante, y es el banco de germoplasma. ¿Y qué es el banco de germoplasma? El banco de germoplasma es una cohesión de óvulos y de espermatozoides pertenecientes a estas razas que se mantienen congelados por si acaso ocurriera algún tipo de problema grave quisiera que desapareciera físicamente la raza sobre el terreno. Bueno, pues manteniendo estos bancos de germoplasma, nos aseguramos, y ahora por un ejemplo, imagínense ustedes, o imaginaros, qué ocurriría si desapareciera la raza de Lidia, ¿no? Bueno, pues... El banco de germoplasma mantiene espermatozoides y óvulos de animales de raza de lidia precisamente para que la raza no desaparezca. Pero lo que me interesa resaltar en esta noticia, que es una noticia positiva, porque siempre estamos hablando, yo qué sé, aparte de que los ganaderos dan de comer a la sociedad, y es así, también se encargan de mantener la biodiversidad sobre el planeta, sobre nuestro pequeño planeta, que es España en este momento. Es lo que quería
1: Director. Y, y por cierto, que hemos hablado de ese conjunto de razas en peligro de extinción y has comparado con el lobo, y no es pequeño, es que decíamos que hay 189 razas de ganado inscritas, 165 autóctonas, pero en peligro de extinción 140, es decir, una, una gran proporción. O sea, que no estamos hablando sí, sí, de un sí, tema, sí, de un claro, tema eso, menor. Claro, por
3: eso te digo que, uh -huh. necesita el, que el problema está ahí, es que, sí, o sea, claro. yo que sé, hay razas de cabras, caprinos, o razas de vacuno, que no tienen la conformación que tiene una raza fecoz, una cantidad de producción de carne que no son capaces de llegar a este, a este nivel, con lo cual económicamente no son rentables. Entonces, claro, hay que ayudarlas porque si no desaparecerían. Eso es así, eso es así. Uh
1: -huh. Oye, y sigue un poco cambiando de, de tercio. Te voy a sacar un poco del mundo ganadero ahora y te voy a, a meter en el, en el en el en el agrario, en el agrícola en concreto. Eh, porque los eurodiputados, o sea, sigue habiendo debate con el con la estrategia de la granja a la mesa. De hecho, los eurodiputados de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo han pedido cambios en esta estrategia y los productores, bueno, el Copa colheca, por ejemplo, pues en muchas cuestiones pueden estar de acuerdo pero han dicho también que están eh, pasando y rebasando a algunas líneas o, o más que algunas líneas líneas rojas en este tema, ¿no? Entonces están un poco... Desvinculados ejemplo, de la posición.
3: A pesar de mi formación veterinaria, me, me he estudiado la noticia, porque la trascendencia no es solamente veterinaria. La trascendencia es, yo diría, que afecta lógicamente a toda la sociedad. La noticia señala que los eurodiputados pretenden que para cuando lleguemos al 2030 se reduzca la utilización de plaguicidas en un 50%, plaguicidas químicos, y de fertilizantes en un 20%. Bueno, el objetivo es correcto. Bien, ahora, mi pregunta, como ingeniero agrónomo, ¿existen hoy alternativas eficaces, suficientes prácticas que permitan evitar la producción en el campo de las malas hierbas, que precisamente son estos plaguicidas los que las están eliminando plaguicidas químicos que se ha contrastado científicamente que no afectan a la especie humana, que no afectan a la salud de las personas. Entonces estamos hablando de una herramienta que tienen los los agricultores en el campo ¿no? para efectivamente evitar que ...se llene la
1: tierra de Malaya, ¿no? Pues porque... como, como me has preguntado Quinti... ...te voy a contestar esta vez... ...voy a, hacer, voy a pasar de, de entrevistador a entrevistado... ...y yo efectivamente no. te digo que, que no las hay... Decir, ...no hay suficientes... ...de hecho lo hemos visto, lo estamos viendo ahora... ...en las últimas fases de la vendimia... ...estamos viendo con las salidas excepcionales... ...que tienen que aprobar periódicamente los países... ...porque si no se quedan, no tienen herramientas... ...para combatir las, las enfermedades... ...y las malas hierbas y las plagas... ...los, los agricultores y un sistema que se basa en buena parte en autorizaciones excepcionales, quiere decir que no está equilibrado. Es decir, ha habido una prohibición de, de moléculas y de principios activos y de productos más rápidamente de lo que la, la industria ha sido capaz de poner nuevos productos en el mercado. Porque hay que recordar que se tardan muchos años, hasta 10 millones de años, hasta 10 millones, 10 estamos hablando duros, hasta 10 años en poner una molécula en el mercado con 10 millones de euros de coste. Es decir, que al final eso no es tan rápido. En cambio, para prohibir las prohibiciones se toman a veces de manera, desde luego, muy rápida no, y muchas veces... Es que
3: lo que a mí me preocupa, me preocupa mucho, porque eh, yo conozco Bruselas bastante bien durante muchísimos años, he estado viajando, a veces iba dos veces por semana a grupos de trabajo de, de la Comisión en Bruselas, ¿no? Y bueno, conocemos un poco cuál es la formación del Parlamento Europeo, los eurodiputados, ¿no? Los eurodiputados son representantes de los diferentes partidos políticos, que todos ellos tienen una formación política interesante, han pasado por diferentes puestos de responsabilidad política en sus países y en muchos casos, cuando ya dejan de tener ese tipo de responsabilidad política en el país van a Europa y van al Parlamento Europeo. Y mi preocupación es qué formación tienen estos eurodiputados para, no digo yo alegremente, pero sí de una manera un tanto, eh, ¿cómo diría?, moderna, ¿no?, para ser más más que tú, yo voy a decir, voy a poner una norma más importante que la tuya, más medioambientalista que la tuya, más radical que la tuya, no sé por, por qué tipo de proyecto pero realmente detrás, no sé si me estoy explicando bien, sí, sí, sí. De, 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 de estas personas, porque son personas, ¿no?, tienen algún tipo de formación agraria, ganadera, para decir, no, el 25% de la producción agrícola en el año 2030 tiene que ser ecológica, el 25%. ¿Eso qué va a significar? Que va a disminuir la producción, que va a aumentar el coste de producción y que va a aumentar el coste del ama de casa ¿eh? en la cesta de la compra. Es decir, los alimentos van a costar más dinero, porque si somos capaces de que el 25% de la producción agrícola sea ecológica, vamos a disminuir una cantidad enorme en toneladas de trigo, en maíz y en otros productos, ¿no? Claro, ¿eso qué va a hacer? Que hoy importamos los productos. Se ha hecho un balance, director, de cuál va a ser el impacto negativo en la producción cuando tengamos el 25% de Europa en agricultura ecológica y cuál va a ser la disminución de la oferta alimentaria, que es lo que a mí me importa, ¿no? Que el consumidor sea capaz de tener alimentos en cantidad y en calidad asequibles que esa es la verdadera la, la bioseguridad
1: bueno hay, hay quinti lo que lo que en ese escenario que planteas lo que el mercado sigue funcionando y si aquí no tiene suficiente lo traes de fuera y entramos en la hipocresía un poco europea que hemos planteado aquí muchas claro, veces ¿no? claro, que al final claro, mira, aquí nos, único, el medio ambiente es global sea, bueno, nos protegemos bueno. globalmente nuestro territorio pero compramos de otros de otros espacios donde, no, donde las medidas no son tan restrictivas no, no son ah, tan estrictas quinti pues te sí, voy a sí, tener sí. que interrumpir aquí porque tenemos a nuestro siguiente invitado esperándonos que algún toemilla por por, eh, comentar pero lo dejamos si quieres para la parte final del programa vale bueno, vamos, a, va, vamos a hablar de un tema también muy interesante que es el agricultor profesional el agricultor activo esto que tanto hemos comentado en este programa y que no siempre queda claro o muchas veces no queda claro exactamente qué es lo que es y sobre todo qué es lo que se persigue con ello eso va a ser en un instante Pues entramos, entramos en harina con este tema, pero antes vamos a hacer un repaso breve de otras tres cuestiones de actualidad, por ejemplo, que Singenta ha reforzado su compromiso de alcanzar la mejora de la biodiversidad biológica de 3 millones de hectáreas de cultivo a nivel global para 2025, con el objetivo de revertir la pérdida de biodiversidad en los campos cultivados. Singenta ha puesto en marcha la operación Polinizador, la cual forma parte de su programa internacional por una agricultura sostenible denominado The Good Growth of Plan. Y el Encuentro Nacional de Operadores de Cereales analiza la situación de un mercado cerealista muy tensionado. En este congreso, organizado por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, (COE) y que cuenta con la colaboración de las asociaciones más significativas del sector, se consiguió alcanzar el aforo completo fijado por el gobierno, realizándose durante el evento un completo repaso a la actualidad y perspectiva de los mercados cerealistas nacionales e internacionales. Y otro encuentro porque la sostenibilidad ha sido protagonista de la segunda jornada del sexto Congreso Internacional de Frutos Rojos que dio comienzo el pasado miércoles con la exposición de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de AEPLA sobre las buenas prácticas en el sector que abundan en una mayor sostenibilidad del cultivo y de su entorno. Bueno, pues el viejo debate sobre el agricultor profesional parecía ya superado con los profundos cambios ocurridos en el sector agrario en las últimas décadas. Sin embargo, se ha reactivado con motivo de la controversia generada en torno a la definición de agricultor activo propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación en la negociación del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC 2022. Eh, este o oh, En fin, así arranca un interesante artículo titulado El debate sobre el agricultor profesional y la nueva PAC que ha sido publicado en el diario rural.es y escrito por el doctor Eduardo Moyano que es ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC en área de ciencias sociales y que hoy nos acompaña una vez más en este programa Eduardo, muy buenos días ¿Eduardo? Pues parece que hemos perdido a Eduardo, vamos a intentar recuperar la conexión. Mientras tanto, Quintiliano, te tenemos a ti todavía aquí. Sí, ¿me, oye? ¿Me oye Juan? Ah, Eduardo, sí, sí, ya te escuchamos. Fenomenal. Teníamos sí, un problemita sonido. de sonido. De <ríe> Genial. Pues mira, hablamos de este. íbamos a hablar precisamente a raíz de este artículo que me he permitido leer, al menos en su primera parte. Y hablar de este tema que es, que es complejo, ¿no? Porque hasta hace poco hablábamos de agricultor profesional, ahora hablamos de agricultor activo. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia?
4: Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Eh, primero, el debate sobre el agricultor profesional viene de, de antiguo. Incluso había ya la, la ley del Estatuto de la Explotación Familiar, hablaba de agricultor profesional, y ahora la definición de agricultor activo es a efectos solo y exclusivamente de beneficiarios de las ayudas de la política agrícola común. Entonces, se están mezclando ambos debates y me parece que es un error mezclarlo. Porque eh, una cosa es el agricultor profesional, tal como se ha entendido eh, históricamente, que es ese agricultor que, des, eh, que dedicaba la mayor parte de su actividad a la agricultura, que es lo que le llamamos agricultor a título principal. ¿eh? Y luego el tema del agricultor activo es el beneficiario de las ayudas directas de la PAC, que de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Agricultura para el plan estratégico, pues fija esa definición de agricultor activo en que sea un agricultor que al menos reciba el 25% de sus ingresos totales procedentes de la actividad agraria generada en su explotación, o bien que esté dado de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social como autónomo, o también que reciba más de 5.000 euros de ayuda directa de la PAC al año. Esa es la definición de agricultor activo, uh -huh. y eso ha generado un, una controversia, porque hay sectores, grupos de opinión que entienden que con esa definición que hace el Ministerio de Agricultura no se está premiando al agricultor a título principal al que le llaman agricultor profesional este es nuestro grupo de opinión sino que se está premiando a un agricultor pluriactivo a tiempo parcial, etcétera Ese es el debate.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que, Eduardo, y haciendo un poco de del diablo de ese planteamiento, es decir, eh, hoy en día, con el avance de las tecnologías y como muchos sectores, tú puedes trabajar 100% en, en tu actividad o si la tecnología te permite eh, dedicarle menos tiempo y sabemos que el sector agrario está muy, está muy evolucionado tecnológicamente, pues puedes desarrollar otras actividades, pero no deja de ser un agricultor que puede ser un agricultor mucho más eficiente y con una productividad incluso mucho mayor que uno que sea de educación completa. No sé hasta qué punto estamos ahí primando necesariamente un sector agrario moderno y, y desarrollado tecnológicamente.
4: Bueno, ese es el argumento que yo doy en mi artículo. O sea, en mi artículo digo que el debate sobre el agricultor profesional entendido por su dedicación a la agricultura y es que, como es agricultor, al título principal está ya obsoleto. Porque hoy día lo que hay que buscar es agricultores eficientes, agricultores que tengan una gestión de sus explotaciones eficientes con las tecnologías más avanzadas, y eso permite, como tú bien has dicho, que un agricultor no tenga por qué dedicarse a la actividad agraria y ser un excelente profesional. Yo creo que la propuesta que hace el ministerio va en esa dirección, y es lo que critican precisamente los grupos de opinión que, que entienden todavía como referente eh, ideológico y como referente normativo de este tipo de grupos, el agricultor a principal. Por eso va en la dirección de lo que tú estás comentando, la, el argumento de mi artículo.
1: Y sobre y sobre este complejo debate, ¿qué opinan las organizaciones profesionales agrarias? ¿Por qué posición se, se decantan?
4: Bueno, las organizaciones profesionales agrarias tienen muy complicado posicionarse en ese debate. Porque las bases sociales de estas organizaciones, tanto ASAJA, UPA, como COA, Unión de Uniones, tienen unas bases muy heterogéneas, donde hay agricultores a título principal, agricultores a tiempo parcial, agricultores poluriactivos, y por lo tanto eh, entrar en ese debate es para, para las organizaciones agrarias muy complicado. De hecho, las opiniones y ese debate han entrado algunas organizaciones de determinados territorios donde... ...tienen mayor o menor presencia... ...ese agricultor a título principal... ...porque también... ...como comento en mi artículo... Eh, ...la diversidad de la agricultura española... ...se traslada también a los territorios... ¿eh? Y hay territorios donde hay una mayor presencia... ...del agricultor a título principal... ...y otros donde la mayoría son... agricultores a tiempo parcial... ...con lo cual, a tu pregunta yo te diría... ...las organizaciones profesionales agrarias... ...lo tienen muy complicado posicionarse en ese debate... ...por eso yo creo... ...que es un debate que habría que superarlo... ...no entrar en ese debate sobre un agricultor profesional, el buen agricultor que sea el que dedica su actividad principal a la agricultura, e ir a un debate mucho más moderno, que es el agricultor, buen profesional, es el agricultor que tiene una gestión eficiente de sus explotaciones, independientemente de la cantidad de tiempo que le dedica a su actividad agraria. Uh
1: -huh. Y pero en ese debate, claro, mientras eh, estemos manejando datos. Eh, cuantitativos, como decías usted también, porcentajes de, de algo, al final, digamos, hay que poner el límite en un, en, un, en un lugar claro, que, lo, claro. Que, que, claro, lo, claro. que lo hará el ministerio. Eso, y
4: Sí, por eso la, el ministerio hace bien a la hora, porque no tiene más remedio, porque además son instrucciones de, del acuerdo que hubo en el Consejo de ministro de Agricultura en Bruselas, tiene que definir el agricultor activo, que en el fondo es el agricultor que va a ser beneficiario de las ayudas directas, y ahí tiene que arrojarlo. Porque hay que agotarlo en función también del, de los recursos que se dispone y de las ayudas que hay de alguna manera adquiridas por los derechos históricos y estas cosas, ¿no? Con lo cual el Ministerio, después de muchas simulaciones, que me imagino que habrá hecho, han hecho un montón de... ...de operaciones para ver si ponemos el, el umbral en el 25%, ¿cuántos agricultores saldrían beneficiarios de los casi 700.000 que hay en la agricultura española? Si pasamos al 30%, ¿qué pasaría? Si subimos al 40% o bajamos al 20%, yo creo que hay muchas simulaciones y yo creo que el Ministerio ha fijado el nivel en ese 25% de la renta de, procedente de la actividad agraria en su explotación, porque me parece que con ese umbral prácticamente... De todos los agricultores que actualmente son beneficiarios de la PAC seguirían siéndonos.
1: Eduardo, pues muy muy interesante este debate. Yo creo que va a dar para mucho y a ver efectivamente cómo evoluciona, porque eso va a condicionar las futuras ayudas. Yo sí os recomiendo a los que nos están escuchando, a las personas que nos escuchan y le interesa este tema, que seguro que es a muchos, que se lean este artículo en el diario rural.es, eh, porque merece la pena un poco conocer estas reflexiones a día de entender muy bien, al menos, dónde estamos y a dónde deberíamos de ir. Eduardo, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y que tengas muy buena gracias, semana. A ti
4: a tu disposición por si quieres algún otro día invitarme a tu excelente programa. ¿eh?
1: Contaremos contigo, no lo dudes. Un buen <ríe> bueno abrazo. Hasta hasta luego. Bueno, Quinti, has podido escuchar, ¿no? El interesante debate este, ¿no? Que hemos tenido nosotros sí, muchas sí, veces sí, aquí. Sí, me ha
3: encantado, me ha encantado y además Eduardo en este caso tiene, tiene muchísima razón, porque claro, si un señor tiene una finca relativamente, yo no sé si pequeña grande, mediana, ¿no? Y él... tiene una actividad paralela Y la finca la cuida, la atiende eh, por los medios que sea, la cultiva, la, la siembra, la siembra como Dios manda, cumple las normas ag agroambientales, ¿eh? ¿por qué no puede, si está poniendo productos en el mercado para el consumo humano, cobrar la subvención como la está cobrando un señor que se dedica exclusivamente a al campo, es que no tiene sentido, no tiene sentido, eso es como yo sé, como si un señor que se dedica a la industria del zapato, pues no puede tener una, una una cafetería, o no puede, no sé si me entiendes, o sea no, 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 no hay que poner puertas al campo en esta actividad, ¿no? Yo creo que cualquier señor que primero cuide la tierra, la cultive como Dios manda, la, no la abandone, eso es importante, no la convierta en un Erial, bueno pues si resulta, que no vive porque ¿cuál es la superficie mínima necesaria para que viva una familia como agricultor, exclusivamente agricultor? ¿Qué superficie? 20 hectáreas, 30, 40, 50, se ha fijado esa cantidad, eh? la, la, la superficie mínima para que una familia viva tiene que ser de esto. Si un señor tiene 20 hectáreas, 10 hectáreas, un señor va a vivir con 20 hectáreas de secano, dedicado exclusivamente a esto, ¿qué, qué hace con ello? ¿Lo vende? ¿Lo arriende? Oiga, si lo quiere mantener... ¿eh? y lo cuida en condiciones, ¿por qué no puede tener
1: el derecho a la subvención, eso es lo que yo entiendo uh -huh. No, no, yo estoy 100%, 100 de acuerdo, ¿eh? y de hecho como decía, incluso las propias organizaciones agrarias tienen ahí su debate interno. Bueno, aquí nos queda un minutillo, pero quería dar un dato a ver también, qué te parece, que es un tema sobre sobre los robos en las explotaciones agrarias, porque la labor de, ingente, la labor del ROCA, estos servicios de robos contra el campo eh, han hecho que la evolución de los delitos en el campo haya bajado año tras año, y desde 2016 a 2020 ha caído un 41%, ¿eh? y de 2013 a 2016, en 2013 se crearon estas unidades también. Es decir, va a haber robos y los va a haber siempre, pero es verdad que cada vez los cuerpos de seguridad del Estado están siendo mucho más eficientes a la hora de, de paliar este gran problema.
3: Totalmente de acuerdo, ahí se están portando la Guardia Civil muy bien en ese sentido, y yo creo que es un éxito que hay que felicitar desde desde estos micrófonos, sí, sí señor Sí.
1: Uh -huh. ha habido una singularidad y es que este semestre de 2021 ha subido un 5% pero claro, no hay que olvidar que el año pasado estuvimos en pandemia y también los, los ladrones estaban confinados y si les veían por las carreteras y por las noches con sus coches se la jugaban es decir que es normal que haya subido un poquito ese 5% ahora porque el año pasado, en 2020 evidentemente bajaron mucho estas tendencias bueno, Quinti, pues nada, como siempre encantado de tener los micrófonos y la semana que viene más y mejor, ¿no?
3: Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la semana que viene, director. sí.
1: Pues un abrazo. Agradecemos también a Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos y nosotros nos vamos despidiendo. Les recordamos, eso sí, nuestro correo electrónico en el que nos puede mandar cualquier comentario, información, pregunta de su interés, latrilla, arroba, capitalradio.es. Y por nosotros, pues nada más. Simplemente agradecerles, estar con nosotros y decirles que en siete días volvemos a encontrarnos. Un saludo y que descansen.
3: Capital Radio.